0: Guten Morgen, mein Gast, der berührt mit seiner außergewöhnlichen Stimme durch alle Genres von Pop über Soul und Funk bis hin zum Jazz, Max Mutzke. Seine Teilnahme beim Eurovision Song Contest hat ihn bekannt gemacht. Mittlerweile hat er zahlreiche erfolgreiche Alben aufgenommen. Aber auch neben der Musik ist Max Mutzke sehr umtriebig, zum Beispiel als Fernsehmoderator, Familienvater und Pistenraupenfahrer. Außerdem setzt er sich für Kindersucht kranker Eltern ein. Über all das wollen wir reden. Guten Morgen, Max Mutzke. Guten Morgen. Das ist aber eine schöne Ankündigung gewesen. Vielen Dank. Dann machen wir mal so weiter. Ich habe ja in der Vorbereitung gelesen, der Mutzke, der ist unerschütterlich positiv, meistens gut gelaunt. Gilt das auch früh an so einem Montagmorgen?
1: Unbedingt. Also das ist ja für mich voll die Freude, ähm, als ich gehört habe, dass wir ein Interview führen und ähm, ich wusste, ich komme nachts noch von der Show nach Hause und dann darf ich am nächsten Morgen früh aufstehen und es ist ja bei mir so, wenn ich bei mir zu Hause losfahre, dann kann ich davon ausgehen, dass die Sonne am Horizont aufgeht und ähm, ich dann nach Freiburg fahre über die ähm, großen Anhöhen vom Notschrei und äh, ähm, Hochkopf, dann ist man so bei 1300 Metern ähm, und schraubt sich die Serpentinen hier runter und ich genieße diesen Moment total immer morgens. Also ich bin gerne ein Frühaufsteher, was nicht bedeutet, dass ich freiwillig immer früh aufstehen würde, ähm, gerade nach einer langen, langen Nacht, aber ich äh, freue mich immer drauf, wenn es einen Grund gibt, früh aufzustehen.
0: Und wir sind gerade so ein bisschen mitgefahren. Also, wer jetzt in der Geografie aufgepasst hat, in der Schule zum Beispiel, der wird festgestellt haben: Aha, das muss irgendwo im Schwarzwald sein, wo Max Mutz gewohnt und Richtig. aus Freiburg ist er mir heute Morgen auch zugeschaltet. Deutschland von Kultur im Gespräch mit Max Mutzke. Er ist Schirmherr der diesjährigen Aktionswoche für Kinder, Suchtkranke Eltern. Die wird jährlich von dem Verein Nakoa rund um den Valentinstag veranstaltet. Nakoa,
1: der Verein war mir vorher noch nicht begegnet. Was ist das für eine Initiative? Also NACOA ist ein Verein, der in Amerika gegründet wurde und ähm, man kann das Kürzel COA für Children of Addicts, ähm, das ist die Abkürzung dafür, ein englischer Begriff, also Kinder suchtkranker äh, Eltern, äh, vielleicht kann man das so übersetzen, ähm, also Kinder von äh, suchtabhängigen Menschen und es geht ja grundsätzlich darum, dass diese Gesellschaftsschicht ähm, zu der ich auch gehöre. Ne? Also ich will damit aber gleich am Anfang sagen, äh, nicht beide Eltern bei mir waren ähm, äh, suchtkrank, sondern eben es war meine Mutter. Aber ich weiß eben, wie sich das anfühlt. Und ich weiß das, äh, jetzt weiß ich das auch, weil mir ging es ebenfalls äh, so, dass ich von Nakoa noch nichts gehört hatte. Und dann hat er sich dieser Verein an mich gewendet. Seit 18 Jahren sind die in Deutschland sehr aktiv. Ähm, ob ich denn mit meiner Historie, weil ich darüber offen spreche, eben die Schirmherrschaft übernehmen möchte. Und das habe ich sofort zugesagt. Also bei all dem, was ich zu tun habe und bei all meinen, ähm, meinen Vorstellungen, auch wie man... Vereine unterstützt, gerade so Wohltätigkeit, Wohltätigkeitsvereine, das ist schon, dass ich da sehr selektiv bin, weil man täglich, wirklich täglich von einem Verein, von einer Organisation angesprochen wird ob man eben sich da beteiligen kann, ein Benefizkonzert geben kann und man schafft das im Leben nicht, ansatzweise das zu erfüllen und dann warte ich immer auf die Momente, die mich selbst total betreffen und das ist eben so. Dass ähm, ich natürlich diese Kindheit selbst in mir getragen habe und äh, ausleben musste und durfte auch mit meinen vielen Geschwistern und eben weiß von was ich da spreche und daher hat es einen sehr persönlichen Bezug.
0: Es sind sechs Geschwister, die Sie haben, glaube ich. Wir ne? sind zu sechs genau. Zu sechs genau. Und um das begreifbar zu machen, wie wie war das als Kind? Also wann ist Ihnen aufgefallen, mit meiner Mutter stimmt da etwas
1: nicht? Das ist genau so, wie Sie es sagen. Also es ist, bevor man weiß, dass es diese Krankheit gibt, dass es äh, überhaupt etwas gibt, das den Menschen so in seinen Bann ziehen kann und so einen Dämon gibt, der das ganze Wesen bestimmt und auch den Tagesablauf und all das, was eben dazugehört, gehört, was, da hat man längst gespürt als Kind, dass da was nicht stimmt. Also äh, lange bevor der Intellekt irgendwie ausgereicht hat, die Bildung ausgereicht hat, die Erfahrung ausgereicht hätten, ähm, das zu äh, titulieren zu können. Also wir, wir konnten ja darüber aber nicht sprechen als Kinder, weil man das nicht verstanden hat, aber man hat verstanden, dass da was nicht stimmt. Und das ist immer dann aufgefallen, wenn andere Mütter ähm, einfach früh morgens mit den Kindern aufgestanden sind und äh, gefrühstückt haben oder eben auch äh, mittags dann äh, da waren und gekocht haben oder eben abends auch äh, das ist halt einfach der ganze Tagesablauf. Also wenn, wenn Kinder bei uns waren, haben die immer sehr gestaunt über meine Eltern. Ich muss dazu aber sagen, dass meine Mutter ein total cooler Typ war. Also es war eine gute Frau. Die war Schauspielerin, die war unglaublich schön, die war wahnsinnig lustig. Äh, all den ganzen Humor, den wir als Familie in uns tragen, ähm, das ist einfach alles von meiner, von meiner Mutter. Ne? Und trotzdem gab es, sie hat es selbst immer wieder gesagt, dann erst als wir viel, viel älter waren, dass es wie ein Raubtier ist, was in einem Gebüsch wartet. Und wenn man ihm den Rücken zudreht, dann springt es einen von hinten an und umklammert einen mit all seinen Klauen und seinem Gebiss und beißt sich daran fest an einem selbst. Und ja. man schüttelt das nicht mehr ab, bis man ähm, wieder aufwacht, ist man dann, äh, war man dann stockbetrunken und ähm. Äh, ja, das ist, kann man so vielleicht äh, beschreiben.
0: Das ist ein berührendes Bild irgendwie auch und auch wie Sie beschreiben, was Ihre Mutter sonst für ein Mensch gewesen, gewesen ist. Also dass, eben nicht nur, dass es da eben nicht nur den Alkohol gab. Wenn man dann als Kind mitbekommt, irgendwas, Sie haben ja auch dieses Gefühl beschrieben, stimmt da nicht. Kann es ja natürlich auch sein, dass man sich selbst da ver, dafür verantwortlich fühlt. Wie war das bei Ihnen? Das
1: ist das nächste Thema, was natürlich genau... Ich versuche auch den Menschen jetzt in meiner Schirmherrschaft bei NACOA mitzuteilen. Wir haben, als meine Mutter gestorben war, das ist dann das Resultat gewesen und es hat viele, viele Jahrzehnte gedauert und wir haben natürlich diesen Zerfall meiner Mutter auch so enorm mitbekommen von einer wunderschönen, jungen, dynamischen Mutter, die ähm, so viele Kinder zur Welt gebracht hat und dabei immer noch sich total selbst blieb ähm, äh, mit diesen Eskapaden eben, die anfangs vielleicht ein bisschen weniger waren und dann immer mehr wurden und dann hat sich natürlich auch die Alkoholform geändert, geändert, ne, wo es am Anfang noch Rotweinflaschen am Abend waren, hat es dann irgendwann viel später leider zu diesen ganz hochprozentigen Dingen gewechselt also dieser Verfall das war schon Wahnsinn und wir haben natürlich mit allen Mitteln versucht dagegen zu gehen das macht man mit ganz viel Liebe das macht man mit erstmal Zuwendung aber leider schlägt das auch um man wendet sich ab man 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 lehnt sich gegenseitig ab oder man lehnt die Mama ab und die Kinder wissen nicht mehr was sie machen sollen mein Vater ist dazu noch Arzt ne also wir reden ja auch noch von der Familie wir waren gut situiert ganz sicher wir hatten ein total super gutes Elternhaus abgesehen von dieser Alkoholkrankheit und einen Fachmann noch in der Familie und, und eben sechs Kinderseelen. Und das hat alles nicht gereicht, diese Sucht meiner Mutter zu nehmen oder meine Mutter dazu zu kriegen, nicht mehr zu trinken. Und das macht einen total verzweifelt. Erst nach dem Tod, kann ich wirklich sagen, haben wir, als ein sehr netter, guter Freund von uns mit uns darüber gesprochen hat, der war damals evangelischer Pfarrer, nach dem Tod kam er unmittelbar zu uns ins Wohnzimmer und wir haben ihm stundenlang von diesem Problem erzählt und er hat eigentlich ganz zum Schluss nur gesagt, könnt ihr denn jetzt mit all dem, was ihr gemacht habt, vielleicht akzeptieren, dass es für deine Mama, für eure Mutter, für die Ehefrau keinen anderen Lebensweg gab und egal, was ihr gemacht habt und vielleicht nimmt euch das das Gefühl, dass ihr in irgendeiner Form Schuld habt oder was beeinflussen hättet können und das ist wie gesagt erst möglich gewesen zu akzeptieren, ähm, nachdem sie gestorben war.
0: Wie war das, als Sie eben dann noch jünger waren? Sie haben gerade erzählt von den Mitschülerinnen und Mitschülern, die dann zu Ihnen gekommen sind. War Ihnen das unangenehm? War Ihnen das peinlich? Haben Sie irgendwie versucht, das zu kaschieren?
1: Ja, natürlich. Also meine Mutter war auch mit meinen Freunden ganz eng immer. Die war eine sehr, sehr herzliche, unglaublich warmherzige Frau. Und wenn sie nüchtern war oder eben nicht vollkommen betrunken, dann war sie fantastisch. Dann war man total stolz auf diese Frau, weil die weil der Humor von ihr so großartig war und wir als Jungs das abgefeiert haben. Und auch gerade meine ganzen Klassenkameradinnen und Kameraden sind so gerne zu uns gekommen. Unser Haus war immer voll. Das liegt so ein bisschen daran, dass wir schon so viele Kinder waren, dass wir natürlich alle in unterschiedlichen Schulen waren, unsere großen äh, Freundeskreise hatten und unser Haus immer offen stand. Wir hatten einen großen Musikproberaum, da habe ich meine ersten Anfänge mit den jüngsten Jahren gemacht als Schlagzeuger und ähm, auch ganz früh als Sänger und dann auch eine Band gegründet. Das heißt, unser Haus war immer kunterbunt voll, mit Schauspielerinnen und Schauspielern, mit Ärzte, Kolleginnen von meinem Vater, mit Patienten und Patientinnen und so. Das Haus hatte ein, das war eigentlich die Villa Kunterbund, nur mit sehr viel mehr Menschen. Und ähm, dadurch war meine Mutter war das Herzstück dieses Hauses. Also durch ihre extrovertierte und auch ähm, sehr lustige, auch teilweise obszöne Humorart, ähm, war das immer eine Frau, die alle zum Lachen gebracht hat ähm, und Anekdoten ohne Ende hatte und sich für nichts zu schade war, für kein Gag zu schade war und lieber ein Gag rausgehauen hat, ohne Rücksicht auf das, was sie damit anrichtet. Aber das Ganze hat natürlich ein unglaubliches Leben in unser Haus gebracht und deswegen mochten die ähm, Menschen meine Mutter extrem. Allerdings gab es natürlich die Momente und das wird ganz vielen Menschen eben auch so gehen. Alkoholikerinnen, Alkoholiker sind enorm gut in der Lage, all das zu ver, ver, ähm, verschleiern im Alltag und ähm, aber wie es eben nun mal ist, auch als erwachsener Mensch lernt man kennen, dass Menschen sich, sobald die Tür zugeht, ganz, ganz anders verhalten. Und wie oft haben wir schon Paare gesehen, die ganz glücklich wirkten und dann hat man die noch am Mittwoch gesehen und am Samstag hört man, die haben sich getrennt. Und dann hört man später, ja, die hatten die zwei, letzten zwei Jahre war eine Katastrophe in dieser Beziehung. Und das
0: ist wahrscheinlich auch besonders krass, nochmal als Kind auszuhalten, oder? Weil vielleicht von außen nimmt man einem das gar nicht so ab, was da so passiert oder hinter den Kulissen passiert,
1: weil dieses Bild nach außen ein so ganz anderes ist. Vollkommen richtig. Wir haben vor allem die Trauerrede. Wir hatten dann... Ähm zu diesem guten Freund von uns, der da eben damals die Trauerrede gehalten hat, dieser Pfarrer, ein junger, dynamischer, guter Typ, sehr intelligenter Kerl und sehr weitsichtig und alles andere als zu indoktriniert, was man ja manchmal auch haben kann. Da haben wir gesagt, dass wir die Trauerrede ganz so haben wollen, wie die Realität war und dann war sie genauso wie unser Leben. Die Trauerrede war dass es eben ein toller, ein lustiger, ein offenherziger Mensch war und dann aber wurde sehr viel auf die Schattenseiten eingegangen und das war uns enorm wichtig, weil die Trauergemeinde war riesig, es waren hunderte von Menschen da, weil meine Mutter so ein beliebter Mensch war. Und die alle gesagt haben, ach Mensch, jetzt ist sie gestorben, jetzt war so eine tolle Frau und die war ja immer richtig cool drauf. Und in der Trauerrede wurde es aber ganz anders dargestellt, nämlich so, wie unser Leben war. Also der Hauptteil dieser Trauerrede war auf diesen Schattenseiten. Und manche Leute konnten das kaum aushalten. Die sind dann zu uns gekommen und meinten dann ganz empört, was hat sich dieser Pfarrer denn erlaubt? Wie konnte der so über deine Mutter sprechen? Und dann haben wir gesagt, nein, das war unser Leben und wir wollten, dass sie das alle endlich mal versteht, was ihr hochgehalten habt und ihr immer unterstützt habt mit all eurer äh, Zuneigung meiner Mutter, die sicher super wichtig war. ne, Das ist ja ganz klar. Ähm, aber all unsere Probleme habt ihr nie ernst genommen. Ihr habt immer so gemacht, ach komm, das bisschen Alkohol, das bisschen das und so. Und das ist das, was die ganzen kindersuchtkranker Eltern eben betrifft, dass die Eltern ein unglaublich ähm, beschöntes Bild nach außen ausstrahlen und so mit auch das ganze soziale Umfeld ähm, täuschen. Von Lehrern angefangen über Erziehungs-, ähm, also Erziehungs-, Erzieherinnen, Erzieher im Kindergarten. Die Kinder leben permanent in einer ganz komischen Welt. Ich hatte das große Glück, dass mein Vater ein ganz, ganz unglaublich äh, gesunder und ähm, fitter Mensch war, der immer alles kompensiert hat. Der hat uns total aufgefangen. Wir haben alle Rituale, die für Kinder wichtig sind, trotzdem gehabt. Ne, wir haben Weihnachten gefeiert, wir haben die Geburtstage gefeiert, wir sind in Urlaub gefahren. Ähm, wir hatten unsere Abendessen zusammen. Wir sind morgens mit meinem Vater immer aufgestanden zum Frühstücken. Wir hatten also auch immer dieses Mittagessen, weil mein Vater ähm, ganz früh schon eine eine alte Dame bei uns eingestellt hat, eine ganz tolle, die wie eine Oma für uns war und die fast mehr oder weniger bei uns gewohnt hat. Die hat sich dann um diese ganze Logistik gekümmert, das eingekauft wurde und was er zu essen am Mittag auf dem Tisch stand. Also diese Rahmenbedingungen, um eine Sicherheit zu empfinden als Kind, die wurde uns schon gegeben und das ist ein ganz hohes Privileg. Und das ist ja das Schlimme an der Sache, dass ich weiß, dass bei den meisten Kindern und Menschen, die in diesen Familien aufwachsen, diese Sicherheit gar nicht da ist, weil nämlich ganz oft beide Eltern suchtbelastet sind und dann eben nichts funktioniert. Oder sie sind auch vielleicht finanziell viel mittelloser, als das mein Vater damals war der sich diese Stelle leisten konnte. Eine Frau, die sich um uns kümmerte und die Wäsche machte und die Kleiderschränke aufgeräumt hat und so. Wir sind ja fünf Jungs und ein Mädchen. Da kannst du dir vorstellen, was da abgegangen ist im Schwarzwald.
0: Natürlich. Kann. Und natürlich, Kinder brauchen jemanden, der sie sieht. Und anders kann sich eben sowas ein Selbstbewusstsein gar nicht ausbilden. Max Mutzke, hier bin ich Sohn im Deutschland von Kultur.
1: Ich erinnere mich fast nicht, doch ich weiß, als Kind habe ich zu dir aufgesehen. Du warst wunderschön, von diesem Glanz ist nichts geblieben. Manchmal fällt es schwer, dich zu lieben, kannst du das verstehen? Du verpasst so viel, setzt wertvolle Zeit aufs Spiel, ist dir das egal? Du sagst so oft, du hörst auf und ich glaub's, doch am Ende wiederholt sich alles noch einmal. Gibt so vieles, was ich kann. Ich bin Vater, ich bin Mann. Doch hier bin ich Sohn. Mit
0: jedem Vorwurf, jeder Angst, die du nicht Max Mutzke, »Hier bin ich Sohn«, sehr eindrucksvoll, zeigt dieser Song, finde ich, die Hilflosigkeit, mit der man als Angehöriger suchtkranker Menschen konfrontiert ist. Von der hat Max Mutzke eben auch gesprochen, weil er sie selbst mit seiner Mutter erleben musste, wie lange hat es denn eigentlich dann gedauert, bis Sie so frei darüber reden konnten?
1: Also dieses Lied war eigentlich, glaube ich, der Öffner dazu und ähm, die Trompete, die man da immer im Hintergrund gehört hat, das ist übrigens mein Bruder, der Menzelmutzke, der ganz erfolgreicher Jazzmusiker ist, jazz -Trompeter ist, der war mir natürlich auch ganz wichtig, dass der dabei ist. Wir sind die Geschwister, die beruflich Musik machen ähm, und mit dem Songschreiben in Berlin Jasmin Schakeri ist die Songwriterin, die mit mir zusammen diesen Text verfasst hat und das war eigentlich meine erste wenn ich sagen kann vielleicht wie so eine Art Therapiestunde in meinem Leben, die um dieses Thema ging, weil wir saßen da so ganz bei schönem Wetter in der Forsterstraße wo ich auch oft mit Mark Forster Songs geschrieben hatte in so einem kleinen Büro und dann haben wir da so über Themen gesprochen und sie sagte, was beschäftigt dich gerade und ich da habe überlegt und so und über dieses Überlegen kam dann, naja, was mich eigentlich immer beschäftigt und dann habe ich davon erzählt und dann wurde dieses Songwriting plötzlich zu so einer Therapiesitzung eigentlich und wir haben alle möglichen Stichworte aufgeschrieben und dann ähm, die Menschen, die mit mir die Musik gemacht haben, haben dazugehört und haben währenddessen tatsächlich diese Akkorde gespielt, ganz leicht und haben sich durch das Gespräch, was sie belauscht haben, in diese Musik reingeführt. Also das Song war ein Gesamtwerk aus meinen Emotionen und Erfahrungen und deren Eindrücken davon mit diesen äh, detaillierten Schilderungen. Und dann habe ich diesen Song live gespielt und gemerkt, was das ausmacht. Und ich hatte damals auf der Bühne nicht gesagt, wer es ist, um was es geht. Ich habe nur gesagt, äh, doch es ging. Ich, ich sagte, es ging um Alkohol. Und ich habe gesagt, dass wir jemanden in der Familie haben, der unter dieser Krankheit leidet. Und da hatte meine Mutter noch gelebt. Meine Mutter kannte diesen Song auch noch. Ähm, und das war ja noch nicht der Tod meiner Mama. Der kam ja dann später. Und dazu gab es dann später auch einen Song. Aber ähm, da habe ich gemerkt, dass Menschen im Publikum sitzen und anfangen zu weinen. Und die haben aber nicht geweint, also nicht überwiegend geweint, weil sie ergriffen waren von meiner Geschichte. Sondern mir ist dann später durch Gespräche bewusst geworden, dass sie geweint haben, weil sie selbst davon betroffen sind. In irgendeiner Form, weil der Ehemann, die Ehefrau, der eigene Sohn, die Tochter, wie gesagt, oder die Eltern, irgendjemand, der Partner von dieser Krankheit so krass betroffen sind und in dem Fall sie zu diesem Umfeld gehören, was eben so schwer darunter leidet und was immer wieder feststellen muss aufs Neue, solange der erste Schritt nicht gegangen wird von dieser Person, nämlich sich mit dieser Krankheit da definitiv ähm, das zu akzeptieren und ganz aktiv dagegen zu gehen, solange hat man keine Chance und ich habe dann gemerkt, dass dieser Song in der Lage ist, dass ähm, Menschen plötzlich in der Lage sind, die sich mit der Sprache vielleicht nicht so ähm, sagen wir mal, äh, da so ständig sich damit auseinandersetzen, wie wir das als Künstlerinnen und Künstler tun, dass das für die ein super guter Text ist, dass die sagen können, dass sie diesen Song nehmen können, sie können den, ihre, den Betroffenen abspielen und sagen, hör bitte zu, was mhm. da gesungen wird, das ist meine Situation, das ist das, was ich tagtäglich erleben muss und ja, so habe ich dann gemerkt, okay, ich muss darüber sprechen, weil ich kann da helfen.
0: Und ich finde es bemerkenswert, also diese Situation, diesen Song das erste Mal auf der Bühne tatsächlich dann zu performen, das muss ja wirklich ein krasser, emotionaler Moment gewesen sein, da tatsächlich dann auch durchzukommen. ne? Also, also nicht nur
1: beim ersten Mal, das kann mh. ich schon sagen. Also das ist ein Song, den ich ganz oft gespielt habe und äh, nicht selten ähm, sind mir die Tränen am Ende über die Wange gelaufen. Also beim beim Singen, ich kann mir jetzt auch zum Beispiel, es äh, gibt natürlich viele Songs, die einen ergreifen und die einen ähm, auch in meiner Situation, die ich geschrieben habe, die sich mit irgendwie dem Tod zum Beispiel auseinandersetzen oder sonstigen Dingen. Ich mag mir gar nicht vorstellen, wie sich Eric Clapton bei Tears in Heaven gefühlt haben muss und sein ganzes Leben lang fühlt, wenn er diesen Song singt, wo es um den Tod seines Sohnes geht. Also man, es gibt viele Künstlerinnen und Künstler, die ihr Innerstes nach außen wenden und vielleicht, und das war bei mir auch so, ich war nicht in der Lage und bereit und wollte das auch nicht in Interviews darüber sprechen. Das hat nochmal ein paar Jahre gedauert, mit, in, dem ich, in dem ich mit dem Song schon lang Erfolg hatte im Sinne von Menschen erreichen konnte dass der jetzt Jahre danach, ne, ich glaube, ich hatte den 2015 glaube ich. Ne? Ja, genau, 15 zum Max Album veröffentlicht, ähm, dass man jetzt äh, sieben, acht Jahre danach den als, ähm, als wirklich äh, Song verwenden darf und einsetzen kann in einen Verein, der sich wirklich um die, diese Menschen kümmert, die aus dieser Sichtweise eben erzählen können, das freut mich natürlich enorm. Also und
0: wahrscheinlich eben Musik ist Ihre Ausdrucksmöglichkeit und Sie haben ja vorhin schon beschrieben, Musik war bei Ihnen zu Hause immer da, sowohl Ihre Mutter musischer Mensch gewesen, Ihr Vater, der eigentlich Arzt ist, war glaube ich oder ist Hobby-Schlagzeuger. Richtig, genau. Und Ihre musikalische Begeisterung, finde ich ganz nett oder zumindest die Freude am Gesang, die wurde durch Matthias Reim, habe ich gelesen, geweckt,
1: also durch seinen Song, verdammt, ich lieb dich. Den ich, äh, genau, aber sagen wir mal so, da wurde sie nicht geweckt, aber das war eine lustige Anekdote, die ich selber noch weiß. Das ist nicht nur was, was mir erzählt wurde, sondern wir leben ja am Berg im Schwarzwald und alle von unseren äh, Freunden hatten diese Drehtraktoren, ne, mit denen man immer so ins Dorf gefahren ist und dann so einen auf Landwirt gemacht hat mit irgendwie fünf, sechs Jahren. Da was fällt mir riesig, ich bin mit dem Traktor da eigentlich eher ein. Ja, ja, aber jetzt kommt ja, die, der Gag kommt jetzt. Und zwar, wenn ich dann nach Hause musste, wir haben am Berg oben gewohnt, musste ich das Ding da immer hochschieben, diesen Traktor. Okay. Und ich habe immer ges gesungen, verdammt, ich schieb dich. Ich okay. schieb dich nicht. Und das war so mein, das habe ich immer so vor mir hergesungen als Mantra, bis ich zu Hause war. Und das hat irgendwie, haben so ein paar Leute gehört und haben sich natürlich kaputt gelacht darüber. Matthias Reim ist nicht die Musik, mit der ich aufgewachsen bin. Ich bin total mit RB und Jazz aufgewachsen, mit allem, was so in, was man so jetzt, was, wozu man früher Black Music gesagt hat. Also vielleicht, ähm, äh, ja, das ist dann Blues und Fusion, Funk, Jazz. Ich bin total in dieser Musik. Sie groß geworden. Das ist die Sprache, die ich musikalisch spreche. Das ist so ein bisschen vergleichbar wie wenn du ähm, zwar in Deutschland aufwächst, aber vielleicht eine Nanny hast oder Eltern hast, die Englisch sprechen. Dann bist du zwar in Deutschland aufgewachsen, trägst aber eine andere Kultur in mhm. dir, über die Sprache. Und Musik ist definitiv eine Sprache. Ich spreche nur diese Sprache. Ich kann mich immer mal wieder in Pop reinversetzen und Rock reinversetzen, so ein bisschen. Aber eigentlich ist meine, meine Musikrichtung schon total all das, was ich gerade erwähnt habe.
0: Ist dann diese Sprache bei Ihnen in der Schule nicht verstanden worden oder wie kam es, dass Sie da nicht so ganz glücklich geworden sind? Ich glaube, Sie haben mit 16 dann die Hauptschule erstmal verlassen und das war nicht so eine ganz
1: große Erfolgsgeschichte. <lacht> genau. Also es war war schon so, dass ich ähm, das Abitur durfte ich dann viel später noch ähm, nachmachen. Darüber bin ich auch sehr glücklich. Aber ja, mit 16 habe ich ähm, die Hauptschule verlassen als so mittelmäßiger Schüler, ähm, und äh, bin jetzt auch nicht sitzen geblieben. Ich war auch kein Problemkind, das über ganz im Gegenteil. Also das ist ja vielleicht auch ein Punkt, über den wir noch sprechen können, die Resilienz, die ich in mir entwickelt habe. Weil ganz zum Beginn des Interviews kam ja meine immer gute Laune zum ähm, ins Gespräch. Das hatten sie ja so angekündigt. Und das ist vielleicht ein ganz wesentlicher Punkt, auf den wir später auch zurückkommen können, ähm, woher diese gut gelaunte äh, Persönlichkeit sich entwickelt hat. Ähm, aber in der Schule, wie gesagt, ich habe da mich so halb wohl gefühlt, also ich konnte mit allen Lehrern gut und so, das war auch nicht das Problem. Ich war ein immer sehr, sehr aufgeweckter Junge, also was Humor angeht, der war sehr ausgeprägt, das hat aber sich immer durchgezogen, das war auch in der, im Gymnasium später, als ich, ich habe es geschafft, bis zur 13. Klasse wöchentlich mindestens einmal aus dem Unterricht ausgeschlossen zu werden. <lacht> was haben
0: Sie da gemacht? Irgendwie einfach permanent gestört oder?
1: Ja, aber gestört nicht in dem Sinne von, dass ich, ich wollte nie unsympathisch wirken, das war mir enorm wichtig. Ich wollte, dass die, also die Lehrer mich zu allermeist mit einem Grinsen aus dem Raum geworfen und gesagt, ich soll mal ein Eis essen gehen, weil die ja hier äh, schließlich fürs Abi lernen und ich könnte dann, wenn ich mich beruhigt hätte, wieder zurückkommen. Ich glaube, ich bin eher so, ähm, so, so ein sehr... Ähm, ich ich habe versucht, Leute, die Leute zum Lachen zu bringen. Und Das ist mir auch, das ist ein Klassenclown. Ich war ein totaler Klassenclown, immer. Und ich glaube, das hast so eine Mischung zwischen vielleicht so einer HDHS-Ausprägung mit dieser immer guten Laune und dass man halt bei jeder Sache, die erzählt wird, noch einen lustigen Spruch erwidern muss.
0: Ja, vielleicht aber auch, ich meine, Sie haben jetzt gerade die Resilienz angesprochen, vielleicht auch so ein Verantwortungsgefühl ist irgendwie, alles gut zu machen oder dass es sich für die anderen Menschen gut anfühlt, weil sie eben zu Hause erlebt haben, dass da immer wieder der Abgrund sich auftut und Sie haben dann gedacht, Sie sind dann derjenige, der da versucht, dann vielleicht für die gute
1: Laune zu sorgen, oder? Da treffen Sie auf jeden Fall äh, den Nagel auf den Kopf. Also das ist das Thema, äh, wenn wir jetzt noch Zeit haben, spreche ich da gerne drüber. Es ist... Ähm so gewesen, dass wenn ich nach Hause kam, dann habe ich meine Schulsachen in die Ecke geworfen, mir schnell meine Spielklamotten angezogen auf dem Land, äh, damit ich ähm, dreckig werden kann und bin sofort wieder rausgegangen. Also ich habe dann kurzes Mittagessen noch in mich reingefahren und dann bin ich raus, weil ich die Stimmung zu Hause einfach, da wollte ich nicht dabei sein. Ich wollte da nicht dabei sein und das heißt, ich musste mir selber, äh, ich bin sehr offensiv nach vorne gegangen und habe gesagt, ich muss mir meinen Tag selber schön machen, Weil das in meinem Haus nicht garantiert werden kann, dass es schön wird. Und hab dann, war da sehr getrieben, um eben meine ganzen Freundinnen und Freunde alle zu besuchen. Dieses Dorf hatte knappe 200 Einwohner. Ich kannte jede Person, ich war in jedem Haus schon drin. Wir haben überall mal äh, was zu trinken bekommen oder mal was gegessen, weil das eben so eine sehr schöne Dorfgemeinschaft war. Und es gibt diesen afrikanischen Spruch, ein Kind wird nie... Nur von ähm, den ähm, Eltern erzogen. Es braucht ein ganzes Dorf dazu. Mhm. Und das ist auf dieser Nakua-Seite auch zu lesen. Das ist ein totale, ähm, äh, in meinem Fall ein total wichtiges, ähm, wichtiges Ereignis in meinem Leben gewesen. Und dadurch, dass ich natürlich jeden Tag penetrant bei meinen Freunden aufgeschlagen bin, musste ich mir immer überlegen, wie ich die zum jeden Tag aufs Neue motivieren kann, mit mir den Tag zu verbringen. Das heißt, das habe ich aber erst sehr, sehr, sehr viel später, als als längst erwachsener Mensch mit eigenen Kindern erst verstanden. Das heißt, ich war total bemüht reinzukommen. Ich war immer gut gelaunt. Die Leute haben sich total auf mich gefreut. Das heißt, ich habe selber gelernt, wenn ich gut gelaunt da reinkomme, dann stecke ich diesen Haushalt damit an. Die haben mich total gerne bei sich. Ich kann da jetzt mitessen. Und dann habe ich mir ein Spiel überlegt und dadurch habe ich auch mir angewohnt, der Rudelsführer zu sein in diesem Dorf. Also ich habe ganz oft die Spiele vorgeschlagen, die ganzen Leute connected, damit wir irgendwas alle zusammen was machen, alle 20 Kinder zusammen und so. Und ähm, dadurch hatte ich das natürlich geschafft, mir ein Umfeld zu schaffen, was immer Bock auf mich hatte. Sonst wären sie ja einfach zu Hause geblieben und die, die mal keinen Bock hatten, sind halt dann zu Hause geblieben, aber es waren genügend Kinder und Freundinnen und Freunde da, die eben Lust darauf hatten. Und ich habe aber gemerkt, solange ich mich nicht melde, passiert da gar nichts. Und das ist immer noch so. Das ist tatsächlich immer noch so, dass ein großer Teil des Freundeskreises es nicht gewuppt bekommt, was zu organisieren, wenn ich nicht anrufe und sage, ey Leute, lasst mal wieder so einen Abend machen, wo wir ein Feuer machen und im Wald sitzen und Stockbrot essen. Und wahrscheinlich ruht sich halt jetzt jeder auch aus,
0: weil er natürlich weiß, der Max, dem fällt immer was ein und der macht das schon, dass wir das alle irgendwie
1: ein bisschen schön haben. Ne? Das ist tatsächlich so. Also das hat sich wirklich manifestiert in unserem ganzen sozialen Umfeld, dass ich so der Typ bin, der das Macht. Ich bin jetzt gerade in unserer Gemeinde, wo ich äh, 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 Stammtischvater geworden. Das finde ich total lustig, weil die Stammtischleute, die mitmachen, sind teilweise viel, viel älter als ich. Aber die hatten natürlich äh, alle das schon aus den Augen verloren, dass es früher mal sowas wie einen Stammtisch gab. Und ich rede davon, dass wir uns dann treffen zwischen 10, 20 Leute. Äh, ich mache einen riesengroßen Tisch mit Essen und Getränke und so weiter. Und die sind alle eingeladen und wir sitzen einmal im Monat bis morgens um 5 zusammen. Und es ist nicht so, dass die an alle äh, Betruggeräusche aus dem Haus fallen würden, im Gegenteil es ist so, man sitzt so zusammen, man redet man isst und hat es schön ähm, und, und das ist mir ganz wichtig so, ne
0: Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit Max Mutzke. Sieben Buchstaben standen am Anfang seiner Karriere SSDSGPS. Stefan sucht den Grand Prix Sieger. Das war ein Casting-Wettbewerb von Stefan Raab. Damals hat Stefan Raab nach einer Teilnehmerin oder Teilnehmer für den deutschen Vorentscheid vom Eurovision Song Contest gesucht. Wie
1: kam es denn, dass Sie da mitgemacht haben? Ja, das ist auch eine Sache gewesen, ich wurde überredet, also ich mache mein ganzes Leben lang Musik und alle sagten immer, da gab es ja noch diverse Castingshows, ich soll da mal unbedingt mitmachen, ich muss ja nicht gewinnen, die Leute sollten mich einfach mal wahrnehmen. Das habe ich immer abgelehnt, weil ich alles andere immer ganz furchtbar fand an Castingshows und dann tatsächlich habe ich mich irgendwann überreden lassen, da mitzumachen, habe das dann ähm, gemacht und hab ähm, gedacht, komm, wenn Stefan Raab eine Casting-Show macht, mit der jeden Tag eine Liveband hat, das muss, eine, es hat ein anderes Format, ist ein anderer Charakter, eine andere Tiefe, eine andere echte Musikalität und Authentizität und so weiter. Und dann habe ich da mitgemacht und es hat sich gelohnt. Ja, das ist ganz groß geworden. Sie haben tatsächlich dann Platz 8 beim
0: Eurovision Song Contest gemacht, Wir waren glaube ich gerade mal 23 Jahre alt. Ne? Wie mhm. war das dann plötzlich, in diese show einzutauchen? Also Musik haben Sie ja gerade beschrieben, das war Ihre Welt, aber die diese Showwelt ist ja dann nochmal ein bisschen anders. Also, Sie meinen, aus dem Schwarzwald ins Farbfernsehen.
1: Genau so. Ja, so war es auch. Von einem Moment auf den anderen plötzlich aus einer Region ähm, zu, zu, durchzustarten, die wirklich damit nicht in Berührung kommt. Fast zu keiner Zeit. Ähm, und das war was ganz Besonderes. Und auch äh, die Kulissen mal zu sehen. Natürlich, das ist alles. Ich hatte gerade noch mein Abitur nebenher am Laufen, was ja nach dem Compris dann noch die Klausuren von mir abverlangte und so weiter. Wie hat das funktioniert? Also, als
0: kurze Zwischenzeit. Frage, Abitur zu machen und dann irgendwie einen Auftritt nach dem anderen zu absolvieren und dann
1: noch so große Fernseh Fernsehshows zu bestreiten? Ich war ja über 18, ich war nicht mehr schulpflichtig, das heißt, die Schule hätte mich auch jederzeit von der Schule werfen können. Die haben das ja auch angedroht und haben gesagt, hey, was hast du denn eigentlich jetzt vor? Und ich habe denen aber glaubhaft versichert, ey, ich weiß, wie es ist, mit Hauptschulabschluss zu arbeiten. Als Musiker zwei Jahre habe ich das ja gemacht, von 16 bis 18 und dann, wie gesagt, über die Realschule die, äh, das Abitur nachgeholt. Und den war dann klar, mir ist das Abitur extremst wichtig, aber sie können mir jetzt auch nicht verbieten, dahin zu gehen. Das wäre für, von deren Seiten sehr inkorrekt gewesen und dann haben sie mir die Möglichkeit gegeben, indem sie mir auch die Pistole auf die Brust gesetzt haben und gesagt haben, ey okay, solange die Lehrer sich nicht beschweren und du bist jetzt oft nicht da, das sehen wir, aber wenn deine Noten bleiben die gar nicht so schlecht waren, dann darfst du auf der Schule bleiben. Sonst schmeißen wir dich sofort von der Schule und das hat sich mit dem Abitur erledigt. Und ich brauchte diese Pistole auf der Brust auch, damit man eben das beides sehr, sehr ernst nimmt. Mir war so absurd es klingt, das Abitur wichtiger tatsächlich als die Karriere und ich hätte sogar das Ganze gelassen. Allerdings. Ähm, Warum war Ihnen das wichtiger? Weil Ihnen das so zu Hause mitgegeben worden ist oder was hat Sie da? Ich glaube, ich wollte, also ich bin ein extrem, ich bin ganz arg auf Sicherheit. Das hat garantiert auch damit zu tun, mit meiner Kindheit. Ich brauche sowohl finanziell, ich bin niemand, der spekuliert, ich bin niemand, der zockt, ich spiele nicht um Geld. Ich, ähm, alles ist bei mir total in Maßen, weil ich einmal merke, wie schnell Sowas eskalieren kann, ja klar,
0: also die, wenn man weiß, dass das Chaos einfach einen immer wieder einholen kann.
1: Ne? Ja, absolut, das ist genau das. Und wir sehen es ja bei Freunden, wie oft Dinge eben eskalieren. Ne?
0: Diese Showwelt darüber haben wir gerade gesprochen. Also, Sie eigentlich Musiker, ernsthafter Musiker, Jazz, Soul, Funk. Gab es da auch so Regeln in dieser Showwelt, die Sie vielleicht irritiert haben?
1: Ja, sag also mal so, ich glaube, dass viele auch in diesem Business sind, die würden morgen Waschmaschinen verkaufen, wenn sie damit mehr Geld verdienen würden. Also, dass die Leidenschaft von Musikerinnen und Musikern, die ist so, so echt und so ernsthaft, weil man wird nicht Musiker einfach zum Gag. Das macht man nur gegen alle sozialen Widerstände, die es so gibt, wenn man ein hohes Talent in sich trägt und ein hohes Ausdauervermögen mitnimmt und auch viel Glück hat. Aber das System drumherum sind halt dann doch auch viele Geschäftsleute und viele Dinge funktionieren nicht so, wie ich es gut finde und viele Dinge auch gerade in unserem Business sind nicht cool, muss ich schon sagen. Also äh, da gibt es viele Themen, da könnte man eine andere Sendung darüber machen.
0: Sie haben gerade diesen Wunsch nach Sicherheit angesprochen. Sie waren dann super erfolgreich, klar Eurovision Song Contest, größte europäische Bühne, haben dann auch erfolgreich zwei Alben aufgenommen. Trotzdem hatten Sie mit 25
1: sowas wie Existenzängste. Wo kamen die denn her? Ich glaube, die kam aus einer Wirtschaft, wirtschaftlichen Situation. Wir hatten ähm, äh, in unserer Familie auch eine Zeit, ähm, die uns wirtschaftlich total an die Wand gedrückt hatte durch verschiedene Umstände. Das wäre jetzt fast zu umfangreich. Und wir haben mal gemerkt, wie das ist, dieses Damoklesschwert über der Familie schweben zu sehen, äh, in dem es wirklich darum geht, alles zu verlieren. Also das Haus zu verlieren, zu enteignet werden und so weiter. Das war ähm, für uns Kinder jahrelang ein Dauerzustand zu der Alkohol. Sucht meiner Mama. Und ich habe dann ähm, gemerkt, dass ich in die Situation niemals reinkommen möchte. Ich möchte eine, immer eine absolute Sicherheit haben, dass das um mich herum funktioniert. Und ich glaube, deswegen ziehe ich auch überall die Fäden. Ne? Also sowohl mit Freunden und im Freundeskreis, dass wir eben äh, zusammenkommen, dass es safe ist, dass es warm im Haus ist, dass man, ähm, ja, dass wir einfach einen Safe Space für meine Kinder haben. Das ist mir enorm wichtig. Und da bin ich, äh, Immer total hinterher, aber ich glaube, ich schaffe das auf eine sehr unverkrampfte Art, muss ich sagen, weil mir dann doch eben vieles durch meine resiliente Art doch sehr leicht fällt.
0: Ja, wenn das dann irgendwie so positiv herkommt und man eben nicht diesen Druck, den sie vielleicht verspüren, dann auf andere überträgt, dann funktioniert das natürlich wunderbar. Deutschlandfunk Kultur, gerade hat hier Max Mutzke vom Anfang seiner Karriere erzählt. Mittlerweile ist er nicht nur Musiker, sondern auch Fernsehmoderator mit einer eigenen ARD-Sendung Lebenslieder heißt die. Da erzählen Prominente über wichtige Momente in ihrem Leben, die sie mit verstimmt, bestimmten Songs verknüpfen. Wie ist es für Sie, da auf der anderen Seite zu sitzen? derjenige zu sein, der da auf einmal die Fragen stellt.
1: Ich bin ja eine totale, also wenn es um Antworten geht, eine totale Labertasche. Ne? Ich liebe es, ausführlich zu äh, ist antworten. ist mir gar nicht aufgefallen. Ach, Quatsch. <lacht> und auf jeden Fall ist es das so, dass ich da natürlich dann nicht, eben, wie es in einem echten Gespräch jetzt wäre, immer meine Anekdote auch noch dazu ähm, ausführen darf, sondern man muss halt ja wirklich zuhören und durch den Abend bringen. Ähm, das ist schon mal das eine, was auf jeden Fall eine sehr, sehr hohe Umgewöhnung äh, erfordert hat. Allerdings der Spagat eben zuzuhören und auch bei tragischen Geschichten zuzuhören, bei bewegenden Geschichten und dann selbst von dieser Zuhörerrolle in diese eigentlich fast schon narzisstische ähm, äh, Performance-Ebene zu gehen. Das ist das, was eigentlich psychologisch für mich den größten Spagat darstellt. Also ich halte mich zurück, ich höre zu, es wird total bewegend und dann sage ich, und jetzt singe ich ein Lied, zum Beispiel zu dem Thema die Krankheit deiner Deiner Mutter oder so. ne? Und dann steht man auf und singt plötzlich ein Lied und dann ist es ja eine sehr egozentrische Rolle, die man plötzlich einnimmt. Wobei und das ist schon ihr ein ja Sparat. oft auch
0: zusammen singt. Ne? Also es ist ja nicht nur so, dass sie da auf der Bühne stehen, sondern die Gäste oft dann auch mit einstimmen. Das ist richtig.
1: Also wenn das geht und die Leute Lust dazu haben, es mitzumachen, dann umso schöner, weil es dann natürlich nochmal sehr viel authentischer wird. Und man
0: bekommt auch so ein gutes Gefühl dafür, wie wichtig ihnen eigentlich Begegnungen sind. Ich glaube auch, um so Perspektivwechsel zu ermöglichen für Offenheit einzutreten. Das hat wahrscheinlich auch mit Ihrer Geschichte zu tun, oder?
1: Ja, ich glaube, dass ähm, das ist ja äh, bei uns wahrscheinlich schon so gewesen, dass wir sehr schnell gedeutet haben, wie die Stimmung ist. Wir brauchen eine sehr sensible Antenne, um zu spüren, wie weit können wir heute gehen, ist es alles total entspannt zu Hause oder nicht. Und auch bei meinen Freunden muss ich natürlich enorm sensibel sein, um zu gucken, dass ich denen auch nicht auf die Nerven gehe. Ich wollte auch niemanden nerven. Aber ich habe, glaube ich, ein instinktiv ein sehr gutes Gespür entwickelt für das Gegenüber. Man spricht ja das von so einer Empathie. Und ich glaube, die ist bei mir sehr ausgeprägt. Und das kann ich natürlich bei der Erziehung meiner Kinder auch enorm gut gebrauchen. Wenn
0: Sie Ihre Kinder ansprechen, diese Offenheit, diese Toleranz. Ich habe irgendein Interview von ihm gelesen oder ich glaube, es war ein Facebook-Statement. Da schreiben Sie, Sie möchten auch dafür sorgen, dass Ihre Kinder später nicht zu einer unerwünschten Randgruppe gehören. Wie, wie
1: haben Sie das gemeint? Die Mama meiner Kinder ist aus Äthiopien-Eritrea und ähm, das heißt, äh, meine Kinder, äh, heute sagt man POC dazu, also Person of Color, ähm, also die haben eine eine Hautfarbe, die dann eben dunkler ist als jetzt meine Hautfarbe, nicht ganz so dunkel wie die Mama, aber doch, man sieht, dass da auf jeden Fall ähm, verschiedene Ethnien zusammenkommen und ich wollte dafür sorgen, immer schon, weil das Thema Rassismus bei uns in der Familie ganz früh auftauchte, ne, durch Erfahrungen und so weiter, ähm, immer für Toleranz sorgen und das machen wir bei jedem Konzert, dass ich immer darauf hin Hinweise, dass die Musik, die wir gerade spielen, die wir genießen, das Essen, was wir auf der Straße zu uns nehmen, die Kleider, die wir tragen und so weiter, dass das alles nicht nur aus Deutschland kommt, im Großen und Ganzen sogar zu 90 Prozent aus dem Ausland. Und dass viele, dass man nicht verstehen kann, dass eben die Kulturen hinter diesen ganzen Produkten und der Leidenschaft und so weiter, dass das so abgelehnt werden kann von Menschen. Und das ist eine Achtsamkeit, die ich eigentlich zu jeder Zeit in jedem Gespräch und auch in je, auf jedem Konzert unbedingt äh, immer wecken möchte, nämlich dass wir tolerant miteinander umgehen und offen sind. Und diese
0: Offenheit, diese Toleranz, funktioniert das auch im Schwarzwald gut?
1: Also wenn man über äh, das Wort Fremdenhass spricht, dann funktioniert das daher gut, weil ähm, ich merke, dass meine Kinder diesem Fremdenhass seltenst ausgesetzt sind. Warum? Weil sie nicht fremd sind, weil man sich in diesen Gemeinden, in diesen Dörfern, äh, in der Schule ja kennt. Also das ist ja so, dass man da wenig Rassismus dann ausgeliefert ist Oder zumindest ist das unsere Erfahrung. Aber wenn meine Kinder ähm, dann plötzlich mal woanders sind, mit Freunden unterwegs sind, wo man sie nicht kennt, dann kommen eben die Dinge schon. Das heißt, solange ich in meinem Safe Space bin, die Menschen uns mögen, passiert dann nichts. Aber umgekehrt ähm, kann das dann doch mal ganz schnell woanders hinlaufen, wenn man eben fremd ist. Wie unterstützen Sie da Ihre Kinder? Was geben Sie ihnen mit? Stichwort Resilienz. Dass sie sofort sagen sollen, wenn was ist, dass sie sofort ansprechen sollen, dass sie, wenn es zu gefährlich wird, das aber auch nicht machen sollen, weil es ja auch, es sind einfach ja auch Kinder, ne? Und man kann jetzt nicht auf sein Recht beharren und dann davon ausgehen, dass das immer glatt läuft. Also es geht schon auch darum zu sagen, seid nicht so viel alleine und so. Wir sind aber relativ unverkrampft, weil es dann doch, wie gesagt, dann bei uns relativ safe ist. Allerdings krass ist, wenn du mit Kindern darüber sprichst, dass es eben Menschen gibt, die aufgrund der Hautfarbe glauben, dass sie mehr wert sind als ein anderer Mensch. Dass sie mich angeguckt haben damals, als wir darüber gesprochen haben, mit so einem fragenden Blick und die die und ich habe den angesehen, dass sie dachten oder mitgerechnet haben, dass ich immer sage, nee nee war ein Witz, ja, ja, das, das gibt's nicht, weil die haben wie dann soll man wirklich das nachvollziehen wie soll man können, das ja. nachvollziehen und die haben mich angeschaut und haben haben dann als wir über die Sklaverei gesprochen hatten und auch über den Rassenhass und die das was in Amerika auch immer noch äh, so offen ähm, stattfindet, dann gucken die einen an und sagen sind die Menschen bescheuert? Also die können das nicht glauben. Ne? Das ist halt wichtig, dass man sie darauf sensibilisiert. Und wenn man viel darüber spricht, ist es schon so, dass sie das auch anders wegstecken können und das vor allem nicht auf sich beziehen. Und das ist das gleiche Thema wie bei NACOA, also auch eben als Kind suchtbelasteter Eltern zu sein. Man darf das nicht auf sich beziehen. Das ist das Schlimmste und das ist also immer ein Reflex. Das sieht man bei allen Missbrauchsopfern ja auch, dass ähm, Frauen erzählen, denen früher was Schlimmes passiert ist, dass sie sagen, sie hatten immer das Gefühl, sie sind selbst dran schuld. Sie haben überlegt, was habe ich jetzt gemacht? Warum wurde ich jetzt geschlagen oder eben sexuell missbraucht? Was kann ich beim nächsten Mal anders tun? Das heißt, man bezieht es auf sich und das ist eben das Schlimme. solchen Dingen. Wir sind damit
0: leider auch schon am Ende der Sendung angekommen, aber wichtig auch nochmal am Ende der Hinweis auf Nakoa, auf die Aktionswoche für Kinder aus Suchtfamilien. Morgen wird es da ein Insta-Live mit ihnen geben auf der Seite von Nakoa. Da kann man auch noch mal nachfragen. Ich wollte eigentlich auch darüber reden, dass sie Pistenraupenfahrer sind. Schaffen wir jetzt leider nicht mehr, aber wir haben schon mitgekriegt, äh, Max Mutzke macht viel in seiner Community und sitzt natürlich ab und zu auch auf der Piste. Was ist natürlich, aber er sitzt auch ab und zu auf
1: der Pistenraupe so und räumt da den
0: Schnee weg. Es hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank. Es hat mir sehr Gespräch viel Spaß gemacht. Ja, und wie Sie gesagt haben, es geht sehr schnell zu Ende.
1: Leider.